0: Él va a ser bueno, bondadoso, Él va a ser compasivo, Él va a entenderte que todavía estás luchando, que quizás todavía arrastras pensamientos o o, o patrones. Dice, es lento para la ira y lleno de amor. Es decir que Él no está con, con, con una espada para castigar, sino más bien está con los brazos para abrazarte. Como, como ese padre, el hijo pródigo está esperándote que tú vuelvas arrepentido y termina diciendo cambia de perecer, cambia de parecer y no castiga porque él tiene promesas y él ha dicho que sus hijos ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano para saber ¿somos cuántos? ¡wow! somos casi todos, ¿no? él ha dicho, ¿sabes qué? que te tiene la palma de la mano y de esa palma nadie te va a poder arrebatar ¡eres suyo! somos suyos Y por eso Él ha dado promesas, y Él no va a cambiar, esas promesas siguen siguen fieles, en su tiempo se van a cumplir. Por lo tanto, cuando decimos que oramos por un quebrantamiento, vamos a definir qué es el quebrantamiento, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, el quebrantamiento en un creyente, porque para esto, un paréntesis, esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestros recuerdos y empieza a mostrarnos en dónde tenemos que confesar que estamos fallándole al Señor. Un no creyente no puede ser quebrantado. Primero tiene que ser regenerado. El quebrantamiento en el creyente es aquel dolor y aflicción de corazón, como decía el Señor, rasgarnos el corazón impulsado por el Espíritu Santo. Esta es obra de Dios, mis hermanos. Esto es obra de Dios, como vamos a ver en, en el resto de, del ayuno. Al considerar su pecado a la luz de la palabra, la palabra de Dios es la que nos muestra en dónde estamos fallando, pero también el ser de Dios. Hemos visto aquí en el pasaje de Joel que si Dios es bondadoso, que si Dios es compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no castiga, ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no quebrantarnos? Es una pregunta, ahora vamos a contestarla. ¿Por qué no me voy a quebrar? ¿Por, ¿Por orgullo? ¿Por prejuicios? ¿Porque me están mirando otros? Pon tu mirada en el Señor. Y dice, y que lo lleva a humillarse ante su Señor y a clamar su misericordia y a rogar por una transformación para andar en mayor amor y obediencia a Dios. La palabra dice que el que se humilla será. Eso está en Santiago, capítulo 4. Y tú sabes que la palabra humillarse ahí es un verbo donde uno mismo se dispone a humillarse. Dice, el que se humilla será exaltado. Mira cómo el quebrantamiento, si bien es cierto, nos, nos va a confrontar. Vamos a tener que dejar de simplemente decir y más bien escuchar al Señor y que Él nos muestre en dónde estamos fallando, pero finalmente para qué? Para poder crecer en amor y obediencia a Dios. ¿Por qué oramos por un quebrantamiento de corazón? Yo te voy a dar las dos razones. La principal. Porque el quebrantamiento es necesario para nuestra santificación. Yo creo que la la pregunta es muy obvia, ¿no? Si yo dijera, ¿cuántos quieren conocer más al Señor? ¿Cuántos quieren amar más al Señor? ¿Cuántos quieren obedecer más al Señor? ¿Cuántos quieren glorificar más al Señor? Bueno, el creyente, el que ha nacido de nuevo, dice, sí, sí, yo quiero. Pero eso no es posible si no te quebrantas. Ahí en Juan 12, 24, 25, y lo vamos a leer después y lo vamos a meditar, Jesús dice una verdad absoluta, que si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, ¿qué pasa? No da, no da, no hay fruto de santificación. Y el quebrantamiento es morir, como vamos a ver ahora. Es morir, morir al orgullo, morir a la apariencia. Morir al status quo, a, a, a vivir como en automático. No queremos más del Señor. Por lo tanto, el quebrantamiento de mis hermanos hoy día lo estamos haciendo como iglesia, pero es una es parte de nuestra disciplina, de santificación. El Espíritu Santo no puede obrar en un corazón que está endurecido. Lo vamos a ver también más adelante. Pero también el quebrantamiento es una evidencia de la gracia de Dios. O oh, el Señor que nos quiere, que, que nos tiene la palma de la mano, nos está viendo, hermano, nos está viendo en el día a día. Ve cuando tú te levantas y tú dices, Estás, hoy día voy a hacer mi diario de oración de todas, 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 todas. No voy a dejar que nada me distraiga. Y de pronto suena tu teléfono. Titi la campanita, Un ratito, Señor. ¿Un ratito? ¿Cuánto tiempo pasa? Una hora, dicen, testimonio, muy bien, está bien. <risa> so, y después, ¡ay, ya, ya se me pasó! Señor, en la tarde, y en la tarde, el Señor nos está viendo, nuestras prioridades, el Señor está viendo cómo estamos resistiendo o no las tentaciones. Y ¿sabes qué? Su gracia es la que te invita y te dice, ¿sabes qué? Hoy quiero que pares, hoy quiero que escuches la palabra, hoy quiero que... Traigas tu corazón, traigas todo lo que eres y que tú sabes que yo no te voy a desechar. Es su gracia la que está impidiéndote que tú sigas cuesta abajo porque si no, ya nada te detiene, ya, ya quizás tu familia te ha dicho que no estás haciendo bien. Si eres joven tus padres te han dicho ya así como vas, no estás haciendo bien. Pero tú sigues adelante, ¿no? Y ya tu esposa y tu esposo te ha dicho, mira, eso vas a la iglesia y tú dices, ay, por favor, no me juzgues, ¿ah? Yo yo y el Señor tenemos nuestra propia relación. Tú, por favor, te falla. No. ¿Sabes? La gracia de Dios dice, para, detente, examínate. Y eso es lo que vamos a este tiempo. Por eso, yo te invito a que tengas un tiempo de oración personal. Este primer bloque. cierra tus ojos. Y... Oremos de manera personal porque el ayuno tiene que ser una disposición, una decisión tuya. Señor, enséñame cómo puedo quebrantar mi corazón. Cómo puedo quebrantar todo lo que soy, Señor. Y he escuchado que tú eres bueno, tú no me vas a desechar, tú no me vas a, señora, a culpar, sino... Tú quieres restaurarme. Oh, yo anhelo eso. Eres ese padre que... que de pronto me dice, ya no te hagas más daño. Ni hagas más daño a los demás. Es tu gracia. Que un día me salvó. La que hoy me invita ser santificado, santificada. Ora, oremos. Pide. Por vamos a seguir con este ayuno. Una de las cosas que a mí me me gusta ver cuando Jesús alaba a ciertas personas, Jesús alabó, por ejemplo, a un Centurión, Jesús alabó a una mujer que no era del pueblo de Israel, sino Fenicia. pero vino a mi mente cuando Jesús alabó a Juan el Bautista, justo con esta canción, ¿no? Dijo que no, no había otro mayor que él. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Señor alabó a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista tenía esa disposición de humillarse, Cuando la gente decía, tú eres el profeta, tú eres el que había de venir, Juan decía, no, no me miren a mí, yo no soy. Viene uno detrás de mí que no soy digno ni siquiera de atarle los zapatos. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ver en nosotros esa humildad. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo humilde, un pueblo que sea fácil Te pedí perdón. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste por iniciativa propia y pediste perdón? Sabes que muchos estamos orando por nuestra familia. Vamos a terminar orando porque nuestras familias conozcan a Cristo. Muchos queremos la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad del país. Pero no estamos dispuestos a qué? A pedir Perdón. No, que lo lo del otro, que si el otro lo hace, yo lo hago. Y el diablo se... Está feliz. Por eso, mis hermanos, vamos a seguir ahora viendo los quebrantamientos que en la Biblia nos van a ayudar para este tiempo, para poder seguir orando. Ahora, ¿cuánto quebrantamiento de Dios estamos necesitando? Porque... Ya hemos hablado que es el quebrantamiento y lo relacionamos y debe ser así, como algo que no está bien en la vida. Pero a veces Dios usa circunstancias para quebrantarnos. A veces un problema que tú no lo ocasionaste, sino que otro lo ocasionó. Dios lo permite para que tú puedas arrepentirte, humillarte. O a veces... Es, estás viendo lo que dice la palabra y y, y tú sí estás bien, pero ves que tu entorno, tu familia no está bien. Entonces tienes que también buscar al Señor. Así que en en este tiempo vamos a ver los tres modelos. Hay más, pero los que en este tiempo vamos a ver para nuestro tiempo de oración. Vamos a pedir al Señor que nos quebrante como el quebrantamiento de Job. Usted se acuerda de Job, ¿verdad? Un hombre justo Que el Señor le había bendecido Tenía posesiones, tenía hijos e hijas Tenía fama, tenía un nombre Una reputación ahí donde él vivía Y de pronto todo lo perdió Y si has leído el, el primer capítulo Al menos de Job, sabes que no fue porque él había pecado, no fue porque él estaba en desobediencia, al contrario. Él era el, el patriarca y el sacerdote de toda su familia. Él oraba, dice que hacía sacrificios diarios por su familia. ¿Y por qué fue? Fue porque Dios así lo quiso. Dios puede permitir problemas y aflicciones en tu vida, aunque tú... ¿Estás en obediencia a Él? La respuesta es sí. Sí. Pero no para destruirte. Pero no para recordarte tu, tu pasado. No, porque si eres cristiano, todo eso ya fue pagado con la sangre de Cristo. Pero sí para que tú puedas entender que Él es soberano. Por eso el levantamiento de Job se puede resumir en esa oración. Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad y propósitos. Quizás tú estás viendo dificultades en tu vida y y, y tú sabes que estás andando bien en el Señor. Pero el Señor está usando esa dificultad como lo usó con Job y lo vamos a ver ahora en el estudio. El segundo quebrantamiento ya es directo, como como dicen, no va de frente al meollo. El quebrantamiento de David. David fue quebrantado. Mira mira los, los personajes de la Biblia que experimentaron quebrantamiento. Y quizás te acordarás que David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que se llamó así porque tenía un corazón perdonador, y seguramente acá tú estás diciendo, yo pastor, yo sí pido perdón, yo sí, como David, porque Dios es perdonador. Pero David se descuidó en en el área donde él sabía que era débil, y todos tenemos debilidades, hermanos. Algunos tenemos debilidades por las cosas materiales. Algunos otros tienen debilidades por, en la parte emocional. Se sienten solos, se sienten que nadie los entiende. No tuvieron padre, madre, que llenaron ese afecto. Entonces están buscando esa persona que cubra. no, Son débiles en la parte afectiva. Otros son débiles también en patrones y conductas que han arrastrado de su familia. Eh, son ligeros para hablar, ligeros para juzgar. No, y así todos tenemos debilidades. David tenía una debilidad, tenía que ver con el área de la pureza sexual y la descuidó. Y dice la Biblia que mirando a una mujer llamada Betsabé, la deseó, una mujer casada y pecó. Vamos a hacer el estudio en este minuto, en estos minutos. Pero dice la oración de un quebrantamiento como el David. Esa oración dice, Señor, confieso y renuncio a toda raíz de pecado en mi vida. Porque el pecado, cuando entra en tu corazón, nunca se queda igual. Nunca. Siempre va a destruir y va a contaminar lo que Dios está haciendo. Y el tercer quebrantamiento es el quebrantamiento como el de Daniel. En las iglesias en casa esta semana hemos estudiado ese quebrantamiento. Ahora, Daniel... No tenía pecado oculto como David, sino que Daniel estaba más bien prácticamente llegando, como se dice, al al final de su vida y ministerio. Estaba ya a punto de jubilarse y Daniel oraba y decía, Señor, ¿cuándo vamos a regresar a nuestra casa? Él estaba en Babilonia, lo llevaron a los 17 años más o menos jovencito y cuando Daniel hemos hecho el estudio esta semana el capítulo 9 10 11 y 12 es el, el, el cenit de la vida de Daniel ya un Daniel que ha visto cinco reyes ha servido a cinco reyes en Babilonia y él decía señor ¿cuándo regresamos ¿Cuándo regresamos y en esa oración el Espíritu Santo lo toca y le dice Daniel tienes que orar por tu familia por tu pueblo por tu nación y en el estudio que hicimos esta semana vimos ese corazón de Daniel diciendo Señor perdónanos te hemos desobedecido te hemos negado porque mira los dos primeros quebrantamientos son personales son para que el, el Espíritu Santo siga trabajando, transformando nuestra vida a la imagen de Cristo y el tercero es un Un quebrantamiento que tenemos que unirnos a otros por nuestras familias, por nuestro país. Hermanos, el país no va a cambiar porque tú te quejes. El país no va a cambiar porque tú pongas en en en, en la red cosas negativas de de, de las autoridades. El país no va a cambiar. El país va a cambiar solamente cuando tú dobles rodillas y te pongas a orar por ese ministro, por ese presidente, por esa autoridad. ¿Cuántos lo creen? Ahí va a cambiar tu país. Y eso es lo que hizo Daniel. Oró por su país. Oro por la familia. Jesús dijo en Juan 12, 24, 25, este principio, que es lo que nos lleva a este tiempo. Jesús dijo, ciertamente les aseguro. Cuando Jesús dice ciertamente, está diciendo, mírame, con atención. Y cuando dice ciertamente les aseguro, Está diciendo, no te distraigas con nada porque esto es importante para tu vida. ¿Me entiendes? Jesús está diciendo, ciertamente les aseguro, pon atención porque esto tú lo necesitas saber. Este es un principio espiritual. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no queda solo. Se queda solo, perdón. Si el grano de trigo no cae en tierra y se muere, se va a quedar solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Jesús usa primero un ejemplo agrícola de la la vida cotidiana. Y si ustedes saben que si ustedes tienen una semilla, un grano, y eso lo dejan en su mesa, en un lugar especial... Bueno, siempre será un grano, ¿verdad? Sí, señor, sabemos eso. Somos campesinos, la mayoría, casi todos. ¿Y qué pasa cuando ese grano tú lo, lo pones al sol? Se seca, ¿verdad? ¿No? Los, los campesinos, los, los que trabajan en el campo saben. Se seca. Y una vez que está seco, lo entierras. Como, como si estuviese, ¿no?, muriendo, enterrado en la tierra. ¿Qué va a pasar? Lo riegas. Va a crecer, va a traer mucho fruto Exactamente Y ahí viene el principio Mira, si tú te apegas a tu vida Si tú crees tener siempre la razón Si tú quieres dirigir tu vida a tu manera, joven No como dice la palabra Si tú quieres cumplir tus sueños Egoístas, mundanos Vas a terminar el pecado nunca paga y cuando paga, paga mal en cambio dice el que aborrece su vida el que muere el que reconoce que no sabe bien lo que él quiere sino solo Dios vas a conservarla vas a tener la vida aquí en esta esta tierra una vida abundante y una vida eterna por eso vamos a ver lo que este pasaje nos enseña, que morir, cuando Jesús dice morir es humillarme ante Dios. Cuando Jesús está hablando en estos, en estos, con estos ejemplos, lo que está diciendo es, tienes que humillarte y tienes que buscarme a mí. Deja tú de querer solucionar los problemas tuyos y de tu familia, búscame a mí, yo soy Dios Acabas de cantar, hemos cantado Dios de lo imposible. Tú no puedes hacer lo imposible. Yo sí puedo hacer lo imposible. Mira el salmista. En el Salmo 27, 8, David escribe un salmo. Léelo en tu casa. Porque si estás en problemas, si estás en apuros, ¿no? ya te están llamando por teléfono, ya te están llegando las cartas. O mira, ya, ya sabes, ¿me entiendes? Ya estás apremiado y estás pensando, puedo sacar plata de aquí. Y, y hago la... no, no, un ratito en ¿eh? el Salmo 27 David está rodeado de, de enemigos y mira lo que dice en el versículo 8 el corazón me dice, busca su rostro ese es el Espíritu de Dios diciéndole a David y diciéndonos a nosotros ya, ya deja de, de tú meter más el pie derecho, la pata deja de, de empeorar las cosas búscame, soy tu padre, soy tu Señor, soy el que te compré, ¿te acuerdas? Y mira la respuesta de David, que debe ser nuestra respuesta. Y yo, Señor, tu rostro busco. Yo, Señor, entonces acudo a ti, corro a ti. Y esto tiene que hacer morir, ¿qué cosa? El orgullo. El orgullo. El orgullo no te deja buscar al Señor. No, no, yo yo la, yo la, como si, yo la embarré. Yo la regué, yo lo soluciono, Señor. No, no, es orgullo. Ahora, ¿sabes cuán orgulloso eres? Tu tiempo de oración. Si tu tiempo de oración es como dice David, Señor, estoy buscándote para que me ayudes. Yo ya no puedo más. Ya lo intenté, Señor. Tu tiempo de oración, entonces, mata el orgullo. Pero aquel que es orgulloso ora poco. El orgulloso ora poco. Manda a Twitter a Dios. Señor, ya sabes, ¿ah? Punto. No. Así que morir es humillarme ante Dios. Segundo, morir también es confesar mis pecados y arrepentirme. Eso se refería el Señor. Humíllate. Reconoce. A lo, a lo malo, llámale pecado. No No le llames error. Error. Estaba leyendo, hermanos, con tristeza anoche. Entra una página, a ver, ¿cuántos líderes cristianos han caído en pecado, en robo, fornicación, adulterio, en, incluso hasta en lavado de activos? Hay muchos pastores en Latinoamérica que están acusados de lavado de activos, porque sus iglesias están recibiendo, saben que viene un dinero ilícito y lo reciben. Y estaba viendo en una página en la, ma- en la noche qué vergüenza, qué dolor. Uno de ellos, un cantante, cuando empezó su ministerio de fama, a los 10 años exactamente, abandonó a su esposa por una aventura con alguien de la iglesia. Y eso ya lo había escuchado yo antes, pero qué me sorprendió, que creó su página web. Este cantante, todavía sigue activo, y puso que por ese error, Dios no lo juzgaba ni lo condenaba. ¿Error? haber faltado su pacto matrimonial? David en el Salmo 51, es el Salmo del quebrantamiento, cuando él es confrontado con Natán y Natán le... A través también de una parábola, usted se acordará de que había una persona que tenía un cordero que lo crió de chiquito y su vecino que era rico y tenía muchos corderos, un día decidió quitárselo, robárselo para dárselo a sus amigos. Y David se levantó valentonado, y dijo, que muera, ese es un, ese es un villano, un asesino. Y Natán le dijo, ese eres tú, ese eres tú, porque tú mataste al esposo el único esposo de una mujer con la que adulteraste. Y el David escribe el Salmo 51, el Salmo del quebrantamiento. Y él dice, "Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, no error. Contra ti he pecado, solo contra ti todo pecado es ofensa primeramente y se rompe la comunión con el Señor. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. El Señor está viendo. Estaba viendo todo lo que hacía David, todo lo que hacemos nosotros. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El, la dureza de corazón solo puede ser quebrado por el Espíritu de Dios y la palabra. Y finalmente fructificar es crecer como discípulo de Cristo. Cuando el Señor dijo, si no cae el trigo, el, el grano de trigo, la semilla, no cae, no muere, no se entierra, no va a dar fruto fruto es imitar a cristo vivir como cristo como discípulo de cristo hablar como cristo pensar como cristo todo cristo y el señor dijo en juan 15:8, mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos el señor no quiere que seamos perfectos el señor no quiere que seamos perfectos el señor lo que quiere es que la gente vea en nosotros fruto, cambios, que cada vez puedan decir, oye, tienes cosas que antes no tenías. No, Ahora sonríes más. Ahora tienes más paciencia. Wow, dando fruto. Y querido hermano en Cristo, si tú has recibido a Cristo, si tú dices que has entregado tu vida, tus pecados al Señor, pero no estás entregando tus pecados al Señor. No estás disipulando a otro cristiano, no estás sirviendo, no estás integrado a la iglesia. Solo vienes el domingo, escuchas, te, te sientes bien y chao, hasta el siguiente domingo, no te engañes. No estás dando fruto. Eres rama, pura rama. No hay fruto. Y en esta iglesia siempre vamos a querer que, que des fruto. ¿Sabes por qué? Porque el, gru- el fruto glorifica al Padre, glorifica a Dios. A mí me dicen, Arcadio ya no eres el de antes, antes se te veía así, así, asá. Y yo, ¿sabes qué? Hay una parte de mí que dice, ¿what? Es el orgullo. Pero hay otra parte que dice, qué bueno, que vean a Cristo. Y así deben ver tu familia. Por lo tanto, el quebrantamiento de Job. Job no era un hombre que vivía, ocultaba el pecado. Más bien, él oraba por sí mismo y por sus hijos. Pero él no entendía la soberanía de Dios. Y quizás tú tienes que orar en este tiempo, vamos a hacer grupos de tres. Tú tienes que orar porque hay cosas que no entiendes. Quizás perdiste el trabajo y eras un buen trabajador. O quizás, de pronto... La gente, tus amigos, no sé, comienzan a hablar mal de ti, a ponerte en, en, en un problema que no querías. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Si yo, yo estoy bien, haciendo las cosas bien. Mira, todo lo, lo que el Señor permite, todo, es para bien. Romanos 828 lo sabemos, ¿no? A los que aman a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando decimos todas las cosas, estamos pensando quizás en las buenas cosas, ¿no? Y muchos cristianos hoy en, en sus iglesias ahorita deben estar escuchando mensajes de, de prosperidad. En algunas iglesias están escuchando ahorita de, de que este la gracia de Dios cubre todo. Y, y están escuchando cosas que les gusta escuchar. Pero la palabra de Dios no es solamente de amor, no solamente de bendición. La palabra también te confronta. Y esta, y esta palabra es para hoy, para nosotros. El Señor nos está confrontando. Y está diciendo, ¿sabes qué? Romanos 828 no termina ahí. sino sigue, 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 sigue. Y fíjate en el versículo 35. Porque en el versículo 35 Pablo dice, entonces, como todas las cosas llevan para bien, Pablo dice, entonces, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la violencia, nada me podrá separar. Del amor de Cristo Esas son todas las cosas que el Señor permite ¿Para qué? Para que seas transformado su imagen Porque si no te quedas niño me, Me quedo niño, niña No aprendo a amar como Dios ama Incondicionalmente Dios ama A pesar de tu pecado Y así quiere que amemos Y Job entonces cuando entendió eso dijo estas preciosas palabras yo sé bien que tú lo puedes todo Señor tienes toda mi vida en tus manos puedes hacer conmigo lo que quieras no es posible frustrar ninguno de tus planes Señor si tú has decidido que yo pierda mi familia que yo pierda mi trabajo que yo pierda todo Señor y, y, y decidiste que me quede con mi esposa ¿se han preguntado por qué Dios dejó a la esposa? ¿ah? Para que sufra más <risa> Yo leo mente ¿eh? Yo leo mente Tenía un propósito o no Ah ya Job dice Señor Ya, ya no voy a pelear contigo Me voy a humillar, no voy a rendir ¿Quién es este? Has preguntado Que sin conocimiento oscurece mi consejo O sea Job ¿Tú me quieres decir Cómo debo actuar contigo? ¿Tú me quieres enseñar a hacer mi papel, mi trabajo de Dios? Y termina diciendo, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Quizás la mejor oración que puedes hacer hoy, Señor, no entiendo, pero confío en ti. ¿Amén? Confío. Son cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Sí. Jesús tuvo que ir a la cruz. Eso fue... ¿Justo o injusto? Fue injusto. Él no tenía que morir en la cruz. Pero esto fue algo maravilloso porque trajo salvación. Segundo quebrantamiento por el cual debemos orar. Directo. Pecado oculto. Como el de David. David no, no cuidó esa parte de su corazón. Ya te he dicho, él tenía una tentación Un área débil. Y lo que nosotros tenemos que hacer. Todos los días hermanos. Entregar esa debilidad. Mira si tú tienes un problema de. Identidad sexual. Pues todos los días. Le tienes que decir Señor. Te entrego. Esta confusión que tengo. Y quiero ser Señor. El hombre y la mujer que tú creaste. Si tú tienes un problema de materialismo. Tú tienes que decir Señor. Perdóname. Confieso. Mi corazón todavía busca lo material. Pero tu palabra dice que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Perdóname. Y así, al pecado hay que llamarle pecado, mi hermano. En el Salmo 51, el Salmo del quebrantamiento, acuérdate. David empieza diciendo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad. Borra mis traiciones Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. La confesión tiene que venir con un cambio, un arrepentimiento. No solamente decir perdón, me equivoqué, no lo quise, no, sino ya no quiero volver a hacerlo. Ya no quiero fallarte, Señor. Borra mis transgresiones, lávame, límpiame, mira, ¿no?, Formas de decir, Señor, ya ya no quiero que eso more en mí, ya no quiero que me domine, que me controle. Y mis hermanos, nosotros como iglesia, tenemos que siempre humillarnos por este tema de, de la falta de santidad. Tenemos cosas que pensamos que está bien, no está bien, hermano. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? Te estás comparando con, lo, con en el espejo. Te estás mirando en el espejo equivocado. Si te comparas con otro que hace cosas terribles, bueno, claro, te vas a sentir que estás bien. Pero tenemos que compararnos con el Señor Jesús. El salmista escribió en el Salmo 36.9, porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz para poder quebrantarnos como David tenemos que mirarnos a la luz de la palabra de Dios a la luz de Cristo y ahí veremos lo insignificantes que somos ante su esplendor y el último quebrantamiento mi hermano porque vamos a orar en grupos de tres uno ora por por ser quebrantados como Job, otro como David, y el tercero es Daniel. Daniel. ¿Por qué se produjo este quebrantamiento? Ya te he dicho, Daniel no tenía pecado oculto, como David, que tuvo que ser confrontado. Sino que cuando Daniel está leyendo la palabra de Dios, está teniendo hambre y sed de justicia por la palabra de Dios, y la palabra lo está alimentando, entonces él empieza a ver su entorno, su, su, su círculo cercano y lejano, y empieza a anhelar que esa justicia que él está buscando también se practique en su entorno. Y ahí es cuando entonces él se da cuenta y dice, no, mi familia, mira, dice, nosotros, hablando comunitariamente, como nuestros reyes y príncipes, nuestros antepasados, Daniel No se aísla, no no se siente el el mejor, sino al contrario. Él hace espíritu de comunidad y dice, Señor, mi familia, mi mi iglesia, mi, mi, mi país, todo. Necesitamos, Señor, ser quebrantados por ti. Necesitamos ser más justos somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti pero otra vez viene la gracia de Dios pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti tú Señor eres un Dios compasivo y perdonador te das cuenta Daniel pide, intercede porque un día puede haber familias humilladas ante el Señor en ese momento él estaba todavía en Babilonia Los judíos habían sido llevados a Babilonia. Ya estaban más de 60 años y Daniel decía, ya, señor, ya nos toca volver. Pero Daniel cuando miraba, miraba al pueblo de Dios, esclavo, con culpa. Y sabía que los que se habían quedado en Jerusalén estaban prácticamente abandonados. Y decía, señor, ayúdanos a que estas familias, esta nación te conozca. ¿Sabes cuándo hizo esta oración, Daniel? En el año 539. Año 539. Toma nota. Pasó el tiempo y Daniel murió. Daniel muere en Babilonia. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Pero él había escuchado su oración. Dios había escuchado la oración. Tú estás orando ahorita por tu familia. Estás diciendo, Señor, yo quiero que mi familia también te conozca. Yo quiero que mi iglesia también crezca en santidad, que predique el evangelio. Yo quiero que mi país, Señor, se humille ante ti. Dios contestó en su tiempo. El pueblo regresó a Jerusalén. Y casi 100 años después, en el año 445... Sucede el quebrantamiento que tanto había pedido Daniel Mira tu Biblia Abre tu Biblia Nehemías capítulo 8 Voy a leer el versículo 1, 3, el 9 y el 10 Mira la oración Dios contesta todas las oraciones En su tiempo Y mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos Así que sigue orando Dice Neemías capítulo 8 versículo 1 al 3 y luego 9 al 10 dice entonces todo el pueblo de mí había orado por todas las familias por toda su nación todo el pueblo como un solo hombre estaban todos unidos se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió el maestro esdras traer el libro de la ley que el señor le había dado a israel por medio de moisés ellos pidieron a esdras el sacerdote léenos la palabra del señor la ley del señor Así que el día primero del mes séptimo el sacerdote Esdras llevó la lectura ante la asamblea que estaba compuesta, toma nota, de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Mira el milagro, mira la, la respuesta de Dios. Antes desobedientes, adorando ídolos antes robándose explotándose unos a otros están todos unidos y están pidiendo que les lean la palabra de Dios ¿sabes cuántas horas estuvieron escuchando la palabra de Dios? Seis horas y no se cansaban porque estaba el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos dice todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley eso solamente lo puede producir el Señor y ahora el versículo 9 y 10 ¿Qué pasó cuando escucharon las palabras de la ley? Lo que tanto quería Daniel, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Cómo se llama eso, hermano? Quebranta, quebrantamiento. Por eso el gobernador Nemías, el sacerdote y maestro Edras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron, no lloren y se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Esto es para después del ayuno, mi hermano, no para ahorita. Porque este día ha sido consagrado nuestro Señor. No estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te das cuenta que cuando el pueblo se quebranta, Dios no lo deja con culpa, no lo deja con con una actitud de, de vergüenza caído, sino Dios mismo le dice por, por medio de esdras y de Nehemías le dice ya Dios te escuchó, ya Dios te ha perdonado, ya vio tu corazón que realmente está humillado ahora levántate levanta tu rostro, mira al Señor, puedes verlo porque Él te ama, Él te ha perdonado y puedes decirte y ese gozo es tu fortaleza hermano Sigue orando por tu familia. Que Dios te dé la gracia de ver conversión. Pero si no, confía. Confía que puede ser quizás en el tiempo de Dios cuando tú y yo ya no estemos. Sigamos orando por esta iglesia. Yo quiero que esta iglesia crezca, tenga más iglesias. Salga misioneros de aquí. Lo veré, no lo sé. Pero sí sé que el Señor escucha mi oración. ¿Cuántos creen que el Señor escucha nuestra oración? Aquí está la respuesta lo que Daniel no lo vio un país que deje de de estar desunido que deje de pelearse que deje las, las diferencias Dios quiera que lo podamos ver pero si no está en las manos del Señor pero hermanos quiero terminar diciendo que Jesucristo dijo que él Él vino por los enfermos, ¿se acuerda? No, dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Jesucristo es el médico que vino a sanar. Vino a sanar. Porque en el quebrantamiento hay dolor, hay temor, hay humillación. Pero luego que pasa esta tormenta, vamos a llegar a un puerto seguro, en los brazos de nuestro tierno y compasivo Salvador. O sea que el quebrantamiento tiene un propósito, ¿cuál es? Volver a los brazos de nuestro amado buen pastor, ¿amén? Por eso Jesús dijo que Él vino a sanar a los quebrantados. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estas son buenas noticias, el quebrantarse, el humillarse son buenas noticias porque luego viene la exaltación del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Él no te desecha más bien Él está esperando que tú vengas y confieses y te humilles a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor mis hermanos así como le dijo Nehemías, es un tiempo para llorar espiritualmente afligirse pero no para quedarnos así en una actitud religiosa sino luego por la gracia y el perdón de Dios poder llevar estas buenas nuevas a otros así que vamos a orar en grupos de tres júntate con tu familia si no estás con tu familia estás solo júntate con la familia de la fe que es la iglesia y yo les animo a algo hermanos yo les animo a algo usted sabe que en el pueblo de Israel había una fiesta que se llamaba el día del perdón el día del perdón ese año el año del perdón y el día del perdón todos pedían perdón también se pagaba deudas pero no dejaban que la amargura que el resentimiento siga ahí destruyendo su alma carcomiendos por dentro. Yo le animo que antes de orar nos pongamos de pie y como familia digamos, hermano, te amo, perdóname si te he fallado. Y yo soy el primero. Iglesia, perdóname si yo te he fallado. Perdóname si me necesitaste y no estuve. Perdóname si en un momento dije algo que te hirió. Perdóname. Y lo hago público porque creo que tengo que pedir perdón siempre. que tal si nos ponemos de pie entonces? Y antes de orar, acércate. Si hay alguien que en tu corazón tú crees que tienes que hacerlo, ve y hazlo. Pero no te vayas con ese sentir, con esa amargura.